0: こんにちはエアースパァクトリーポッドレディオの TP ことあだちです8月30日水曜日の朝です、えー、今朝はお知らせから話をさせてもらいたいと思います、えー、この番組、えー、正式名称としてはエアースパァクトリーポッドレディオセパレートボリュームもともとで元々そのずっとやってきたポッドキャスト番組の別冊という意味で、えーえー、とこの配信のシステムだったりとかそれを、えー、自分でちょっと。試したり学習するために最初は始めたものが、えー、こちらにもう完全に移行してしまったというお話は前少ししましたが、まあ、移行したといってももともとのずっと続けてきた番組のチャンネルっていうのはまだ残してはあるんですけれどもただもうそっちで更新することはもうほぼないもんですからもうこっちばっかりで日々やっているのはもう皆さんご存知の通りで。うんで思い切ってこれをですね、えー、もうそのセパレートボリュームっていうのをちょっと外してみたんですねさっき、えー、設定あの、えー、ダッシュボードでやっちゃったんですけれどもで果たしてまあこれがあの何か影響が出るのかどうかっていうのはこれからの話でまあそれこそあのいろいろフィードが変わっちゃったりとかそのタイトルを変えたことによって URL が変わったりとかまあそういったことが出てきたとしても、まあ別にもういいやっていうのがあって、あのー、今までのそのフォロワー数だったりとか、その総再生回数とかその辺がどう影響してくるのか？っていうのはちょっとわかんないんですけど、検証してみないとで特に。まあその apple podcast のそのとの紐付けのところで何か影響が出るのか否かっていう。でまあ,あ実はまあそのえっ、ー、とそれによってですねほ、えー、の番組もほか、えー、に移行しようとしているところがあって前から言ってるようにあの台湾の、えー「ファーストーリー」の方へいろいろ移行していこうかなというふうには僕論ではいるんですが。えと一つあるのがそのえっとファーストーリー実はまだアプリケーションが日本,に日本国内では使えないっていうのがあってえアプリそのものはリリースされてるんですけどアップストアとかいろんなあのアプリの,の Windows だったりとかね MacOSiOS 以外のプラットフォームでも使えるようなあのアプリケーションはリリースされてるんですけど残念なことにまだ日本では使えないという状況があってでまあ僕は別にそのアプリでその使わなくてもいいんですけどただやっぱり、えー、とアプリ使えないと多分日本ではなかなか広がっていかないのかなというのが一つあって。えとまあこの辺はちょっと様子見ながらになるんですけれどもただあの現状でそのポッドキャスト配信するにあたっての,そのいろんな機能だったりアナリティクスもそうだしあと課金制度っていうかあのいわゆるサブスクリプションとかドネーションの、えー、システムももうすでに、えー、ファーストーリーは実装されているので日本でも使えるような形で。少なくともその収益化っていうかあのそういったものを考えていくにはスポットファイ・ブポッドキャスターズよりもファーストリーの方がいろいろな部分で先に進んでるところがあります。で、えー、とたださっき言ったようにそのアプリが使えないと日本ではなかなかその辺もちょっと微妙なのまだ。ちょっっとどうかなって万人にお勧めできるようなものではないのかなというところがあってまあそれはあのうんともうすでに一つえガリレディのスピンオフ番組「ナチュラルサイエンスラボ自然の科学」こちらの方はもうファーストーリーから最初からえ配信をしているのでそこでいろいろ検証したりとか実験しながらえ何かい,、えー、といい情報があれば。シェアしていけたらなというふうにも思ってるし自分たちもどんどんそれを活用していこうかなというふうに思っていますえっ、ー、と、まあ、いずれにしてもその僕のこの番組名はこれからは、えー、エアースファクショーポッドラディオという形でシンプルにやっていきたいと思います改めてよろしくお願いしますえっ、ー、とですねもう,でもう一つあのこの前からちょっとあのそのポッドキャストの,その告知の仕方とあとその国内ではなかなかそのポッドキャストが言うほど広がっていってないっていうか広がってはいるんだけど一般化していないっていうかねうんあのまだまだメインストリームにはなりきれてないというところについての話を少しするとですねあの大半のポッドキャスターの人たちっていうのは SNS とかと、えーまあ、ひも付けをしてで、えー、配信をすると、えー、X の方で、うん、とかあとインスタとかで「えー、配信しましたよ」とかっていう告知を入れてると思うんですね。でまあ僕もそうしてきてはいるんですけど。でここ数回、えー SNS で拡散っていうかあのシェアリンクをシェアしたりとか配信しましたよっていう告知をするいとしないかいっていうのをあえて作ってるんですけど、えー、とそれによってやっぱりそのアクセス数が変わるっていうのがあ,のあってでうんとやっぱりそのシェアしている方はえーまあいつもと変わらないアクセス数だったりその再生回数だったりっていうふうになるんですがあのまあもちろんそのトピックだったりタイトル扱ってるテーマによってあのそれは変動しますけれどもえとあえてシェアをしていないエピソードっていうのの,そのいわゆる初動最初のアクションっていうのは鈍いんですよね。でただあのこれが例えば2週間とか3週間とか1か月とかってなってくるとだいたい平均にの回数に追いついていくっていうのがあってまあこれは僕の場合はあの、えーとまあ、長く続けていることによってそのいろんなそのプラットフォームに、まあ、勝手に配信されているところも含めあのいろいろ散っているので。えー、そういうことも多少あのー、再生回数に影響してるのかもしれないんですけれどもあとアマゾンで聴いてる人が最近すごく特に海外で、えー、僕の番組をアマゾンミュージックで聴いてる人が多いっていうこともあってまああのー、時間が経つとだいたい平均化していくんですけれどもあのー、やっぱりその。SNS で、えー、配信しました告知をシェアしているエピソードとそうじゃないエピソードの,その、えー、初動から1か月間ぐらいの間の、えー、再生回数はさほど伸びていないっていう、まあ、そういうのがだんだん分かってきてでそれは取、えー、りな直さず日本国内の,そのポッドキャストリスナーとか、えー、ポッドキャスト愛好者はあのー、なんていうか、あのー、習慣的にポッドキャストアプリをその開くことをしてないんじゃないかなっていうのをちょっと思ったんですよ。でポッドキャストアプリを開くとまああのー自分がフォローしている番組は更新されるとまあ、ご存知のように上に上がってきますんで「あこれ最新エピソード聞けるや」とか、えー、いうふうにそのチェックできるんですけれどもあの習慣的にそれをしていない場合はあのやっぱりその SNS で「あ告知されたんだな」とかまああと毎週何曜日の何時頃っていうのを決めてある場合はその時間にそのリスナーさんはアクセスしたりとかチェックしたりその日に楽しみにしてっていうこともあるでしょうけれどもだからその特にアップルがそのかつて iTunes という中でポッドキャストも音楽もえあとビデオもすべてそこに共存させていたものを分離させたことによってまあ例えば音楽をアップルミュージックで普段聞聴いていてもそのポッドキャストをまた別に開かないとチェックできないっていうのがあるようになったのでえそのアップルポッドキャストの方があの伸びずにスポティファイとかが伸びてったっていうのはそういうこともあるのかなっていうのは思ってます。なので Spotify はあのそれを開けば、ポッドキャストもあの音楽も聴けるし、Amazon Music もそうだし、Google p o d c a s t あは、Apple、まあえー、と同じように、それはそれでポッドキャストだけになってると思うんですけれどもね。あの、まあのまですから、その何で聞かれる頻度が多いかによって、あのそのそ番組の,その最終的にはランキングとかそういったものにもあの影響してくるとは思うんですけれどもえですからまあそのポッドキャストでビジネスとか何かこのえと収益化っていうものを図っていく人にとってえいろんなマニュアルとかそのえ指南的なものがえ今たくさん出てきてますけれども。えとその辺のことも含めてその見ていく必要があるんではなかろうかと思っております。まあ、もちろんそんなこと関係なくあの人気がバーッと出てねたくさんのフォロワーとかたくさんのリスナーがついていれば、えー、それは別にそんな小細工とかしなくてもあのいいんでしょうけれども、えー、まあその辺をその。いいろいろ営業的なことを考えてたりとかなんか企画的なことに、えー、でポッドキャスト利用と利用してしようとしている人はあの日本のまあその日本人のっていうかあのそのそ音楽との関わりだったりとかそのアプリ各いろんなそういうアプリケーションの使い方っていうのがあの欧米とかアジアの国とちょっと違ってたりするよっていうことを踏まえておくといいんじゃないかなというふうに最近ちょっと思っております。えっ、ー、<笑>とまあそんなあの朝から堅苦しい話ばっかりだとあれなんで、えー、ちょっと別な話をしますとあのえっ、ー、とまあいろいろメディア相変わらずいろんな工程さまざまなあの話題が取り上げられれていますけれども SNS 上でもいろいろなそのワードが踊っていますが、まあ、今の,その、えー、とマスコミとマスメディアの,その責任問題っていうかね今大きな事件があの取り立てされてますけれどもこれがあの、まあ、日本ではもう多分もうなんかよっぽどのことがない限りこれはもうあの変わっていかないであろうというふうにあの思っている一つの背景としていわゆるクロスメディアっていってあの例えば新聞社が放送局を持つとか逆に放送局がそういう出版社とか新聞社を持つっていうそういうことをその欧米先進諸国は、まあ、ある意味禁止しているっていうところがあって。それは、まあ、あのいろんなその情報とか言論とかいろんなものが偏るのを防ぐ意味もあったりとかあとメディアが、うん、公正な立場を保つっていうことにおいて、えー、あえて分離しているところがあって、まあ、それはちょっと拡大解釈すると政教分離と同じようなものだと思うんですけれども。えとでただ日本はほとんど大半が、えー、と全部クロスメディアになってて新聞社が放送局持ってたりとかあの資本が入ってたりとかいろいろするんで、えー、ですから例えばその新聞社の側とか新聞社のグループの方で何か不祥事があったりした時にそれの傘下のテレビ局やラジオ局はそれを報じることを忖度してためらったりとか。その反対テレビで何か不祥事があったりした時に新聞がそれを大々的に報じなかったりとかっていうそのもう一連択笑的なものがあるのであのー、ダメだっていうのはずっと昔から言われてるんですけれどもその中で、えーまあ、大手芸能事務所とその放送局で放送局のみならずで新聞とかそういったものも広告出版例えばその大手芸能事務所のタレントをその使うか使わないかとかっていうこととかってなった時にあのもういろいろ切れなかったりするわけですよね。もうすでにあの番組が始まっているとか次の新番組のメイン主役に据えようとしているとか、まあ、そういったものがあったりするとなかなかそこが切れないっていうのがあってあのー、多分もう今日本中の,その地方局も含めてもう今逆にあの、えー、地方局の方でしか出演機会がないタレントっていうのもその事務所にはいますのでねたくさん。あの関東とか中央の、えー、局のそのゴールデンタイムの番組だけじゃなくてローカル番組のそれこそレポーターみたいな役をやってたりするタレントもいますんでね。ってなるとそのもう中央だけの話じゃなくてそれぞれ地方のローカル制作の番組にも関わってきますから。そうするとやっぱりもうあの今おそらくですけどもあの頭の痛い一番頭の痛い問題が今ずっとこうえ表にどんどん出てきちゃっていてさあこれからどうするんだろうっていうところでうーんまあ注視もしていかなきゃなというところもあるんですけれどもまあとにかくその日本の特殊なそのメディア構,構造といいますかメディア構造と経済構造とそのいろんなその、うんまあ、政治だったり宗教だったりいろんなことが複雑に絡み合っていいわゆるそもそものえいわゆる工業界っていうあの工業って起こすあのなりわいっていうね興興味のっていう字ですね「あの好奇心の興っていう字あれの興行会すなわちそのいわゆるアンダーグラウンドの部分とのつながりだったりとかいろんなものがあの複雑に絡み合っているんで,あので、まあ、これは日本に限ったことじゃなくて海外でもそのいわゆる児童虐待だったり児童誘拐だったりっていうものが。欧米では深刻な問題になっているのにもかかわらずメディアは一切それを公表してこなかったっていうあの事実があの明るみになってでなんかね子供が一気に何百人と解放されたっていうでそれすら日本にはそのニュースが入ってきてなかったりするわけなんですけれども、まあ、いよいよ日本もそこにさら、えー、される。ようになってしまったというです、ねまあそんなこととかいろいろ考えながらまあ僕もそんなに大きくあの今のそういった状況にあの大きく関わるほどのものは今僕はやってないんですけれどもただまああの間接的にあの放送局とのお付き合いだったりとかそのイベント関係とかの関係で。えー、間接的にちょっと影響をする部分もあるもんですから、えー、ちょっと注視をしているところではあります。まあ、非常に今日は<笑>あの前半後半2つの話題、えー、いずれもちょっと伝わりにくかったかもしれませんけど、まあ、そんな回もあらあらということで<笑>えまたあの軽い話題も含めながらやっていきます。あのよろししくお願いいます改めてエアースファクトリーポッドレディオとうタイトルで今日から改めててやっていきますので、えー、ご意見ご感想をお気軽にあのツイートツイートもどうしてもツイートって言っちゃいますよね、まあえー、SNS だったりとか、えー、それからあの DM でも、えー、メールでも何でも構いませんので、えー、お気軽にお寄せください、えー、参考にさせていただきますはいそんなわけでエアースファクトリーポ p o レ r a d の t p わ2ちでしたじゃあまた